0: Herzlich willkommen in der Tesla Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla rockt das Q2 trotz Krise, steigt in den europäischen Energiemarkt ein und wird Biotechnologieanbieter. Mein Name ist David und dies ist die Folge 124. Hallo zusammen, ich grüße euch. Klasse, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid. Trotz des Feiertags in den USA, letzten Freitag, war es wieder mal eine volle Woche. Das Wichtigste war die Veröffentlichung von Teslas Quartalszahlen. Sie haben es mal wieder geschafft und ein unglaubliches Ergebnis abgeliefert. Unglaublich, wenn man den Kontext betrachtet. Wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie. Teslas Hauptwerke in Fremont war wochenlang geschlossen Und der Automobilmarkt generell sah in den letzten Wochen und Monaten einen starken Rückgang bei der Nachfrage. Trotz dieser mehr als widrigen Umstände konnte Tesla mehr Fahrzeuge liefern als im ersten Quartal 2020. Und im Vergleich mit dem zweiten Quartal 2019, also dem Vorjahresquartal, verbuchte Tesla nur einen leichten Rückgang um 5%. Was heißt das in Zahlen? 90.650 gelieferte und 82.272 produzierte Fahrzeuge. Das ist viel besser als erwartet. Und die Tesla-Aktie hat, wenn man die Vorfreude und die Tage vorher noch mit einrechnet, über 40% zugelegt. Letzter Stand, als ich das hier aufzeichne, ist 1.430 Dollar. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Für die besonders Interessierten unter euch gibt es jetzt noch den Breakdown der Zahlen auf die verschiedenen Modelle. Von Model S und X wurden 6.326 Fahrzeuge produziert. Das entspricht ziemlich genau meiner Erwartung aus der letzten Folge. 10.600 Fahrzeuge wurden davon geliefert. Ist klar, Tesla hatte noch eine ganze Menge Inventar übrig. Leider gibt Tesla nach wie vor die Zahlen für Model 3 und Model Y nur zusammen an. Das finde ich super schade, denn dadurch wissen wir nicht, wo Tesla genau bei der Model Y-Produktion steht. Und auch zukünftig werden wir das wohl nicht erfahren, sollten sie das so beibehalten. Sehr schade, dadurch entgeht uns der Vergleich mit dem Model 3. Also, 80.050 Model 3 und Y wurden geliefert. Gebaut wurden von den beiden Modellen zusammengenommen 75.946 Stück. Leider lässt sich da auch nicht sagen, an welchen Standorten wie viele Fahrzeuge gebaut wurden. Dazu gibt es keine offizielle Info. Vielmehr hat Tesla eigentlich auch gar nicht veröffentlicht. Lediglich ein kleines Informationsschnipsel hing noch an der Pressemitteilung dran. Und zwar schrieben sie, dass sie produktionstechnisch wieder auf dem Niveau vor der Krise angekommen sind. Das war zu erwarten, aber ist doch schön, dafür offiziell eine Bestätigung zu haben. Auf das Finanzergebnis müssen wir noch ein paar Wochen bis zum Earnings Call warten. Elon deutete in einer E-Mail an Mitarbeiter aber an, dass Tesla knapp der Break-Even gelingen könnte. Nachdem Elon mit solchen Ankündigungen in letzter Zeit eher vorsichtig umgegangen ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass es klappt. Das wäre in der Tat eine Sensation, auch wenn es nur ein knapper Gewinn wird. Und es würde vermutlich zur Folge haben, dass Tesla in den S&P 500 Index aufgenommen wird. Das ist ein Aktienindex von der Ratingagentur Stanley Poor's, der die Aktien der 500 wertvollsten börsennotierten US-Unternehmen umfasst. Das ist einer der meistbeachtetsten Indizes der Welt, Es gibt ganz feste Kriterien, nach denen Aktien dort aufgenommen werden. Das geschieht durch ein Indexkomitee der Ratingagentur. Man braucht zum Beispiel eine Marktkapitalisierung von mindestens 5,3 Milliarden US-Dollar. Die Mehrzahl der Aktien muss im Streubesitz sein. Das Unternehmen muss bereits eine Weile an der Börse sein. Und eine weitere Voraussetzung ist, einen Gewinn auszuweisen, und zwar über die letzten vier Quartale zusammengerechnet. Das könnte Tesla mit diesem Quartal erreichen. Interessant ist diese Aufnahme in den Index deshalb, da es viele Investoren und Aktienfonds gibt, die systematisch in Firmen investieren, die Teil des S&P 500 sind. Die werden dann alle Tesla kaufen, einfach nur, weil Tesla in dem Index ist. Das könnte der Aktie nochmal weiteren Aufschwung geben, wobei es durchaus auch sein kann, dass die Börse diese Möglichkeit der Aufnahme in den S&P 500 bereits eingepreist hat. Wie dem auch sei, schlecht ist das für Tesla auf jeden Fall nicht. Ich bin kein Börsenexperte, aber vielleicht könnte das der Aktie ein bisschen mehr Stabilität langfristig geben. So, jetzt haben wir es Juli, das dritte Quartal hat damit also begonnen und in Deutschland wurde die Mehrwertsteuer gesenkt. In der Folge wurden auch die Preise bei Tesla für die Fahrzeuge angepasst. Das könnte vor allem dem Model 3 in den nächsten Monaten zusätzlichen Schub geben. Und im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern kann Tesla auch liefern. Im Moment steht auf der Webseite, wenn man sich ein Model 3 bestellt, immer noch ein voraussichtlicher Liefertermin im September. Ich bin mal gespannt, wann sich das verändert. Durch diese Mehrwertsteueranpassung hat Tesla den Preis des Standard Range Plus Model 3 um 1090 Euro gesenkt. Beim Long Range Model 3 spart man jetzt 1790 Euro und bei der Performance-Version 1990 Euro. Der Preiswechsel lief nicht so ganz glatt, Denn zunächst senkte Tesla den Preis bei der Standard Range Plus Variante nur um 990 Euro, was zu einem Nettopreis knapp jenseits der 40.000 führte. Damit disqualifizierte Tesla das Model 3 für den Umweltbonus. Die Aufregung war dementsprechend groß. Tesla gab im Laufe des 1. Juli noch eine Stellungnahme dazu raus. Sie sagten, es handele sich um einen IT-Fehler, an dem man bereits arbeite. Das Model 3 bleibe weiterhin selbstverständlich voll förderfähig, Einen Tag später war dann der Bruttopreis nochmal 100 Euro nach unten angepasst und die Aufregung legte sich wieder. Tja, ein bisschen Panne, dass da niemand mal vorher mit einem Taschenrechner nachgerechnet hat. Vielleicht tun wir Tesla Deutschland da aber auch Unrecht und es handelte sich wirklich um einen IT-Fehler. Tja, so ist es halt manchmal. Jetzt ist aber alles gut, das Model 3 geht bei 42.900 Euro los. Zieht man die 6.000 Euro Umweltbonus davon ab, landen wir bei 36.900 Euro so günstig war es noch nie. Ein ziemlich verlockendes Angebot. Und ich bin mal sehr gespannt, wie viele Fahrzeuge davon Tesla bei uns in Deutschland in den nächsten zwei Quartalen absetzen wird. Jetzt habe ich nur von Model 3 gesprochen, Model S und X sind aber selbstverständlich auch günstiger geworden. Da hat Tesla einfach bei allen Varianten pauschal 3000 Euro abgezogen. Wenn wir schon über Preise reden, schauen wir uns noch kurz die Option volle Tauglichkeit für autonomes Fahren an. Die ist wie angekündigt teurer geworden und zwar kostet die jetzt 7.500 Euro bei uns statt 6.300 Euro. Das also der neue Preis. Wenn wir schon von dieser Option sprechen, erzähle ich euch auch gleich noch von einer interessanten Info, die es diese Woche dazu gab. Tesla hat ja schon öfters gesagt, dass sie gerade grundlegende Änderungen bei der Software für Autopilot und FSD vornehmen. Sie waren im Prinzip dabei, die Software nochmal von Grund auf zu überarbeiten. Diese Info ist schon ein paar Monate alt. Unklar war aber bisher, wann das Auswirkungen auf die Flotte haben wird. Elon twitterte diese Woche dazu, dass so ziemlich alles nochmal neu geschrieben werden musste. Man werde zu dem neuen Software Stack in hoffentlich zwei bis vier Monaten wechseln. Und ab diesem Zeitpunkt sei dann mit vielen neuen Funktionen mehr oder weniger gleichzeitig zu rechnen. Das finde ich sehr aufregend, denn für mich war bisher vollkommen unklar, wann diese Software Überarbeitung überhaupt zum Tragen kommt. Bis Ende des Jahres sind also zumindest in den USA mit ein paar neuen Features zu rechnen. Kommen wir mal zum Thema Batterien. Reuters berichtete diese Woche, dass Tesla einen neuen Vertrag über größere Volumina mit dem Batteriezellhersteller LG Chem abgeschlossen hat. Mit LG Chem arbeitet Tesla ja schon seit einer Weile in China zusammen. Die am unweit der Gigafactory in Shanghai ein eigenes Werk. Von dort liefern sie Batteriezellen an Tesla, Bisher ausschließlich für die Gigafactory in Shanghai. Das reicht jetzt allerdings wohl nicht mehr. Daher gibt es eine Erweiterung der Partnerschaft. Anscheinend baut LG Chem dafür sogar ein Werk in Südkorea um, das zukünftig für Tesla Batteriezellen produzieren soll. Viel mehr Infos gibt es dazu leider nicht. Auch zur geplanten Kapazität pro Jahr haben sie nichts gesagt. Tesla hat mit eigentlich allen großen Batteriezellherstellern Partnerschaften und baut diese auch in Zukunft weiter aus. Ich denke, das werden sie so beibehalten, auch wenn sie eigene Batteriezellen herstellen. Denn Tesla ist weiterhin durch die Verfügbarkeit von Batteriezellen im Wachstum beschränkt. Sie planen eine unglaubliche Skalierung in dem Bereich. Daher brauchen sie in den nächsten Jahren jede Zelle, die sie nur irgendwo herbekommen können. Wenn LG Chem in Zukunft da mehr zu bieten hat, dann kommt das Tesla gerade recht. Ob die neuen Zellen von LG Chem ebenfalls für China bestimmt sind, das geht aus dem Report leider nicht hervor. Es steht allerdings darin, dass Tesla wohl auch seine anderen Zulieferer gefragt hat, ob es möglich wäre, die Kapazitäten an Batteriezellen zu erhöhen. Kommen wir mal zum Cybertruck. Tesla hat in China begonnen, für den Cybertruck Reservierungen entgegenzunehmen. Das war anscheinend bisher noch nicht der Fall. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte, den konnte man da schon bestellen. Auch wenn Pickup-Trucks in China eigentlich nicht so beliebt sind, werden aufgrund der Größe des Marktes pro Jahr rund 400.000 Stück dort verkauft. Nicht beliebt sind sie aber auch oft wohl, weil sie gar nicht in die Innenstädte fahren dürfen. Dazu sind bei klassischen Pickup-Trucks mit Verbrennungsmotor die Emissionen schlicht zu hoch. Da schiebt die chinesische Regierung dann den Riegel vor. Pickup-Trucks bekommen daher wohl oft keine Zulassung für Städte. Das wäre natürlich nicht der Fall für den Tesla Cybertruck. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass es in China dafür einen Markt gibt. Zum Cybertruck hat Elon diese Woche übrigens noch einen interessanten Tweet vom Stapel gelassen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern an diese ewige Geschichte von dem angekündigten Cross-Country-Trip. Elon hat den uns immer wieder versprochen, dann wieder verschoben, dann wieder versprochen und nochmal verschoben. Er wollte, ich glaube das war sogar schon 2017, ein Fahrzeug ohne Eingreifen des Fahrers von einem Parkplatz in Kalifornien bis nach New York fahren lassen. Irgendwann wurde es darum still, Elon hat gar nicht mehr darüber kommuniziert und das hat sich diese Woche geändert. Er sagte, dass Tesla anpeile, diesen Trip später dieses Jahr mit einem Tesla-Cybertruck durchzuführen. Ja, Und ich denke, besser geht's eigentlich nicht. Wenn sie das schaffen, wird es ein mediales Mega-Ereignis. Für die nächste Nachricht gehen wir nochmal zurück nach China. Es geht um eine nicht direkt Tesla-bezogene Nachricht, die aber ebenfalls trotzdem sehr interessant war. Ja, und manchmal müssen wir auch über unseren Tellerrand schauen. Und zwar hat Mercedes-Benz angekündigt, sich bei dem Batteriezellhersteller Farasis Energy zu beteiligen. Es geht darum, zukünftig Batteriezellkapazitäten für die elektrischen Fahrzeuge von Mercedes-Benz sicherzustellen. Farasis Energy, das ist ein interessanterweise in den USA gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley. Interessant ist das, weil sie in den USA bisher noch gar nicht produzieren. Die beiden einzigen zwei Produktionsstätten sind beide in China. Allerdings will Ferris' Energy zukünftig auch Kapazitäten in Europa und den USA aufbauen. Mit der eigenen Produktion sind sie generell stark am Expandieren. Im Moment stehen sie kapazitätsmäßig allem Anschein nach noch relativ am Anfang. Ich konnte dazu eine Grafik finden, auf der es so aussah, als lege die heutige Kapazität irgendwo zwischen 5 und 7 Gigawattstunden Output pro Jahr. In einem anderen Artikel habe ich dann noch was von 20 Gigawattstunden Output gelesen, Das wäre ja schon mal gar nicht so wenig. Geplant sind allerdings 75 Gigawattstunden Output bis zum Jahr 2030. Große Pläne also. Interessant fand ich auch, dass sie wohl bisher eher als sogenannter Tier 2 Hersteller einzuordnen waren, der qualitativ noch nicht so ganz an die Batteriezellen von Panasonic, CATL, Samsung oder LG Chem heranreicht. Das soll sich in Zukunft ändern, jetzt also eine strategische Partnerschaft mit Mercedes-Benz Genaue Zahlen über den Umfang der Beteiligung von Mercedes wurden leider auch hier nicht bekannt. Man sagte lediglich, dass im Fokus eine Erweiterung der Reichweite durch eine höhere Energiedichte sowie die Verkürzung der Ladezeiten stehe. Farasis plant dafür ein Werk in Deutschland in Bitterfeld-Wolfen aufzubauen. Dadurch sollen ungefähr 2000 neue Jobs entstehen. In Deutschland ist Farasis sogar schon aktiv. Es gibt nämlich einen Forschungs- und Entwicklungsstandort seit Anfang dieses Jahres. Ratet mal, wo der ist. Ja, richtig, in Stuttgart. Auch das passt ja mit der strategischen Partnerschaft mit Mercedes-Benz gut ins Bild. In Deutschland sollen in einem ersten Schritt Batterien für rund 100.000 Fahrzeuge jährlich hergestellt werden. Ende 2022, spätestens aber 2023 soll die Produktion hier losgehen. Jo, auch wenn das wie gesagt nichts mit Tesla direkt zu tun hat, fand ich diese Meldung doch hochspannend. Mercedes investiert in einen Batteriezellhersteller, um sich weitere Kapazitäten zu sichern. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Und es sorgt für eine weitere Batteriezellproduktion in Deutschland. CITL plant ja ebenfalls ein Werk hier und bis 2023 läuft ja vielleicht auch bereits die Batteriezellproduktion in der Gigafactory in Berlin. Moment mal, sagt der ein oder andere von euch jetzt vielleicht. Da gab es doch diese Woche diese Nachricht, dass Tesla den Behörden in Brandenburg überarbeitete Pläne vorgelegt habe. Und darin steht nichts mehr von einer Batteriezellproduktion in Grünheide. Ja, das stimmt. Ich glaube bloß überhaupt nicht, dass damit eine Batteriezellproduktion in Grünheide für Tesla vom Tisch ist. Denn Tesla hat immer wieder betont, dass in zukünftigen Gigafactories neben der Fahrzeugproduktion auch immer eine Zell- und Antriebsproduktion stattfinden soll. Einfach um Kosten, Logistik und CO2-Footprint zu senken. Ich spekuliere jetzt hier ein bisschen, aber ich glaube die Planänderung in Berlin hat einen ganz einfachen Hintergrund. Tesla hat ja im Moment für das Projekt in Grünheide noch keine abschließende Genehmigung. Die bauen also derzeit alles auf eigenes Risiko. Es geht dabei unter anderem um Genehmigungen, was Umweltfragen angeht und ich denke durch den neuen Plan versucht Tesla sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Batteriezellfertigung, bringt zusätzliche Komplexität mit und sicher noch eine ganze Reihe an zusätzlichen Umweltfragen. Das könnte eine abschließende Genehmigung weiter verzögern. Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass sie dies für die erste Ausbaustufe erstmal weglassen. Das bringt auch noch andere Vorteile mit sich. Wenn man sich mal die geänderten Punkte in dem Plan ansieht, fällt auf, dass Tesla zum Beispiel den maximal zu erwartenden Wasserverbrauch um 33% reduzieren konnte. Würde mich nicht wundern, wenn auch das, was mit dem Weglassen der Batteriezellproduktion zu tun hat. Ja, schauen wir uns kurz an, was Tesla noch für andere Änderungen damit eingebracht hat. Es sollen für diese erste Phase rund 30% mehr Bäume gefällt werden. Also nicht 30% mehr Bäume insgesamt gesehen, sondern es soll nur 30% mehr in dieser ersten Phase gefällt werden. Die waren vorher für Phase 2 oder 3 vorgesehen. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Auf diesen 30% mehr Fläche soll eine neue Teststrecke entstehen, die bisher so vorher noch nicht vorgesehen war. Dann gibt es ein paar Änderungen bei den geplanten Gebäuden. Die Antriebsproduktion bekommt ein neues Gebäude. Wasser und Wiederaufbereitung finden jetzt direkt neben dem Hauptgebäude statt. Ansonsten redet Tesla auch nicht mehr von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr Kapazität, sondern nur noch von 100.000 oder mehr. Bis März 2021 sollen übrigens die Gebäude in Grünheide stehen. Die Produktion ist nach wie vor für Juli 2021 geplant. Jo, soweit die Änderungen an den Tesla-Plänen für die Gigafactory in Berlin. Für mich klingt das alles nach einer Fokussierung aufs Wesentliche, um die Dinge zu vereinfachen und dadurch noch weiter beschleunigen zu können. Wir wechseln nochmal das Thema. Tesla hat diese Woche einen weiteren Schritt in Richtung europäischen Energiemarkt gemacht. Nachdem sie in Großbritannien sich vor kurzem ja als Energieanbieter haben registrieren lassen, kam diese Woche eine Meldung vom europäischen Power Exchange, dem sogenannten ipex Spot. Das ist eine Energiebörse, die in mehreren großen europäischen Märkten unterwegs ist. Und die begrüßten Tesla als Neuzugang. In der Folge gab es einen für mich sehr überraschenden und interessanten Kommentar von einem Tesla Executive im Bereich Energy, der heißt Rohan Ma. Der sagte nämlich als Reaktion auf diese Mitteilung von Epex Spot, Zitat, Wir freuen uns, unsere autobitter plattform in Europa in diesem Sommer für Tesla-Kunden einzuführen, die ihre Energiespeicheranlagen auf den Strommärkten monetarisieren wollen. Zitat Ende. Autobitter das ist eine Software-Plattform, die Tesla entwickelt hat. Mit deren Hilfe können Kunden von Storage-Produkten ihren Strom gewinnbringend im Netz anbieten. Der Name ist dabei Programm, Die Software regelt automatisch, wann und wie der Strom am gewinnbringendsten angeboten wird. Bisher war Autobitter nur im B2B-Bereich und auch nur in den USA und Australien im Einsatz. Ab jetzt also auch bei uns in Europa? Und so wie er den Satz gesagt hat, könnte man fast meinen, dass er vielleicht damit auch den Consumer-Bereich gemeint haben könnte. Das bleibt Spekulation, ist aber ein äußerst verlockender Gedanke. Das war aber auch nicht die einzige Nachricht aus dem Bereich Tesla Energy. Es gibt nämlich zwei europäische Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind, die diese Woche ein Projekt mit Tesla Megapacks bekannt gegeben haben. Es handelt sich um die Firmen Fotovatio Renewable Ventures aus Spanien, das hätte man sicher anders aussprechen müssen, und Harmony Energy aus England. Die haben zusammen sechs Megapacks mit 15 Megawattstunden Kapazität bestellt und wollen damit ein Projekt in Südengland realisieren. Auch dort kommt die Plattform Autobilder zum Einsatz. Spannend, was da gerade alles bei Tesla Energy passiert. Ich denke, da werden wir noch viel in Zukunft von hören. Dann habe ich leider noch eine etwas unschöne Nachricht in Bezug auf die MCU in Tesla-Fahrzeugen für euch. Die MCU, das ist die Central Media Unit, das ist der Computer, der euren Touchscreen betreibt ja, und unschöne Nachricht deswegen, weil Tesla diese Woche für dieses Bauteil die Garantie von vier Jahren bzw. 50.000 Meilen auf zwei Jahren bzw. 25.000 Meilen verkürzt hat. Weniger Leistung ist aus Kundensicht natürlich immer ärgerlich und eine Halbierung der Garantiezeit muss schon als weniger Leistung verstanden werden. Unschön ist es aber auch, weil es Tesla nicht im allerbesten Licht dastehen lässt, denn mit der MCU1 die in allen älteren Model S und X, ich meine vor März 2018, verbaut war, hatten einige Kunden ein Problem mit der darin angebundenen Speicherkarte. Die hat, allem Anschein nach, durch zu viele Schreib- und Lesevorgänge irgendwann den Geist aufgegeben, was oft zur Folge hatte, dass man die gesamte MCU tauschen musste. Tesla hat da zwar nachgebessert und durch ein Software-Update die Zahl der Schreib- und Lesevorgänge drastisch reduziert, seitdem ist das Problem auch besser, es gibt aber trotzdem noch Kunden, die davon betroffen sind, Da es sich um ältere Fahrzeuge handelt, dann oft auch außerhalb der Garantie, sowas ist natürlich immer ärgerlich. Diese Geschichte hat in den USA dafür gesorgt, dass sich aufgrund von elf Beschwerden durch Kunden die Nizza eingeschaltet hat, das ist die National Highway Traffic and Safety Administration, die untersucht aktuell den Vorgang, um festzustellen, ob Tesla sich hier irgendwas zu Schulden hat kommen lassen. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es sich tatsächlich um einen Designfehler handelt. Laut Aussagen der Nizza betrifft das rund 63.000 Tesla Model S. Es kann unter Umständen aber noch Monate dauern, bis bei der Untersuchung was rauskommt. So, und dann habe ich vielleicht noch eine etwas überraschende Meldung. Also mich hat sie überrascht. Diese Woche wurde nämlich bekannt, dass Tesla ein Projekt im Bereich Biotechnologie hat. Und das sogar in Deutschland. Und zwar durch Tesla Groman. Die haben als Nebenprojekt eine Zusammenarbeit mit der deutschen Biotech-Firma CureVac Und überraschenderweise stellt Tesla Groman für CureVac sogenannte RNA-Mikrofabriken her. Wait, what? Was ist das denn jetzt, fragt ihr euch vielleicht zurecht? Ja, das kommt tatsächlich aus heiterem Himmel. Elon schrieb diese Woche erstmals darüber auf Twitter. Die Zusammenarbeit an sich ist aber tatsächlich gar nicht so neu. Denn es kam jetzt raus, dass bereits im Juni 2019 ein Patent durch Tesla Groman angemeldet wurde. Darin steht dass bereits zum damaligen Zeitpunkt eine Zusammenarbeit mit CureVac seit über einem Jahr bestand. Diese Info hatte diese Woche der Blog Electric für uns. Tesla Kroman stellt für CureVac einen Bioreaktor her. Und zwar für die In-vitro-Transkription von RNA. Was kann man damit machen? Damit kann man schneller und einfacher als vorher sogenannte Boten- oder Messenger-RNA produzieren. Das sind Moleküle die die Information in sich tragen, wie der Körper bestimmte Proteine herstellen kann. Die Idee dahinter ist, das als Therapie einzusetzen. Man führt dem Körper diese Messenger-RNA zu und liefert ihm damit die Bauanleitung, bestimmte benötigte Stoffe selbst herzustellen. CureVac möchte damit Therapien gegen Krebs entwickeln, sie arbeiten aber auch an einem Covid-19-Impfstoff. In dem Zusammenhang hat die Firma bei uns auch schon für Schlagzeilen gesorgt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Donald Trump hatte hier vor ein paar Monaten Interesse an einem deutschen Startup angemeldet, die an einem Impfstoff arbeiten und genau das war die Firma CureVac. Das hat medial große Wellen geschlagen, ich bin sicher, ihr habt davon gehört. Und Tesla arbeitet also schon seit über zwei Jahren in diesem Bereich, ohne dass irgendwas davon bekannt war. Elon sieht großes Potenzial, da er sagt, dass man eventuell auch noch mit weiteren Partnern zusammenarbeiten könnte. Das ist sicher eine Dimension, aber die Technik an sich hat ebenfalls großes Potenzial. Elon sagt, künstliche Gensequenzen würden die Entwicklung von Therapien zu einem Softwareproblem machen. Und Software, das kann ja Tesla. Das wissen wir bereits. Eine spannende und für mich vollkommen unerwartete Entwicklung. Mal sehen, was da noch so alles kommt. Damit kommen wir diese Woche zum Ende. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ich finde es klasse, dass ihr dabei wart und bedanke mich für eure Zeit. Ja und auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Servetia präsentiert. Ich danke euch auch wie immer für eure Zuschriften. Die könnt ihr auch weiterhin gerne an die Feedback at teslawelt.de schicken. Wer sich lieber per Telefon beteiligt, kann gerne die 0211 9763 2363 anrufen. Und wie immer bedanke ich mich auch besonders bei allen, die diesen Podcast unterstützen, durch eine Beteiligung an meiner Crowdfunding-Plattform, Infos dazu gibt es auf www.teslawelt.de. Für alle, die sich das mal anschauen möchten, auch immer eine tolle Möglichkeit ist, diesen Podcast auf iTunes oder eurer Podcast-App zu bewerten. Dadurch pusht ihr den Podcast auf iTunes und ich lese mir eure Kommentare sehr gerne durch. Ja, und falls ihr die Mehrwertsteuersenkungen dazu nutzen wollt, euch einen Tesla zu kaufen, dann könnt ihr gerne meinen Referral-Code benutzen, falls ihr keinen anderen habt. Der Link dazu ist ts.la/david david 63148 So, damit kommen wir jetzt aber wirklich zum Ende. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Geschichte mit Tesla weitergeht. Vor allem der Aktienkurs macht hier derzeit unglaubliche Sachen. Darüber berichte ich euch dann in der nächsten Folge am nächsten Mittwoch. Schaltet wieder ein, bleibt bitte alle gesund. Ich wünsche euch was. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.